0: Shalom para sobat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sudah lama saya tidak mengupdate podcast saya karena ada berbagai macam alasan Hari ini saya akan memulai satu podcast yang berseri Yaitu tentang Santa Teresa dari Avila Dan saya akan mengambil semuanya ini dari buku yang pernah saya tepikkan Yang berjudul Seekor Pulat Yang Diubah Allah Yang bisa Anda dapatkan dari penerbit Karamelindo Untuk yang pertama ini, saya akan menceritakan kepada anda mengenal pribadi Teresa dari Avila terlebih dahulu siapakah orang ini yang menjadi kemudian menjadi orang yang besar di dalam gereja mari kita mulai berkenalan dengan santa besar ini Teresa berasal dari kalangan bangsawan di Spanyol pada abad pertengahan ya, ya dia orang kaya, dan ia putri dari Alonso Sanchez dan Beatrice Tiaurumada. Dia um, lahir di Avila tanggal 28 Maret 1515, jadi dua tahun sebelum Martin Luther nanti di Jerman memulai reformasi dalam gereja. Ya, Jerman dan Spanyol tidak begitu jauh jaraknya. Teresa memiliki ciri kasih yang sangat menarik. Ya. Dia uh, sangat cantik. Ya. Dia memiliki karakter yang bebas dan spontan seperti orang Spanyol. Sangat asertif, ya. rungkap dari cara-bicaranya nanti. Dia ekstrovert, dia tegas, dan tidak takut mengungkapkan perasaan. Tapi di sisi lain dia ramah, ceria, suka dengan musik, dan mendengarkan orang lain. Nah, kita m- m- mungkin membayangkan seorang mistikus adalah orang yang saleh gitu. Oh, Teresa bukan tipe orang yang seperti demikian. Nah, kita akan melihat nanti, perkenalan lebih jauh tentang siapakah dia. Karena sistem pendidikan di negeri itu, di Spanyol, belum berkembang dengan baik, maka Biara-biara lah menjadi pusat pendidikan. Maka ayahnya mengirimkan Teresa untuk studi lanjut di para suster Agustinian di Di ya, Disitulah ketika tinggal dengan para suster Agustinian ini, Teresa merasakan ketaran panggilan yang pertama kalinya. Dan pada tanggal uh, tahun 1535, Uh, ia memutuskan untuk masuk biara karmel inkarnasi Yang terletak tidak jauh dari tembok kota Avila Jadi kalau anda ke Avila Anda bisa melihat inkarnasi ada di luar tembok Dan anda bisa melihat tembok Avila dari jauh yang indah itu. Di dalam Ordo karmel inilah Teresa mengambil nama biara Teresa de Yesus Atau Teresa dari Yesus ya. Jadi aslinya bukan Teresa dari Avila, tapi Teresa di Jesus. Tahun 1537, dia mengekarkan kaul kebiharaannya, dan semangatnya sangat besar untuk masuk dalam hidup doa dan untuk menjadi sempurna. Nah, ini yang menariknya. kali kita melihat hidup para orang kudus itu, itu selalu tenang dan kemudian menjadi kudus. Tidaklah demikian, anda jangan baca kisah kudus dari buku anak-anak ya. ya Kalau anak-anak ya memang begitu cara nulisnya Tetapi bacalah kisah-kisah aslinya atau dari uh, autobiografinya sendiri sana akan anda menemukan banyak perjuangan dari para kudus ini Juga Teresa ya Ada keinginan untuk memasuki hidup doa, ya karena masuk uh, Ordo Carmel waktu itu adalah kontemplatif. Dia ingin masuk hidup doa lebih dalam dan menjadi sempurna, tapi yang ia hadapi adalah penyakit dalam tubuhnya. Penyakit yang tidak, tidak terdeteksi, ya kenapa begitu, tapi dia sangat sakit. Sampai harus pulang ke rumah orang tuanya. Berobat ke sana dan kemari. Dan hampir saja ia meninggal. Kelemahan yang kuat ini. Akhirnya membuat dia sering diserang rasa lelah yang hebat. Ya, uh, Sungguh menarik bahwa akhirnya dia setelah mengalami masa yang paling gelap dengan sakitnya itu ya, sampai memasuki ambang kematian karena perantaraan Santo Yosef, doa-doa Santo Yosef, ia disembuhkan. Nah, setelah tubuhnya disembuhkan, kini rohnya yang atau hidup rohaninya yang mendapatkan cobaan berat. Nah, selama belasan tahun Sekitar 20 tahun Belasan tahun, 18 tahun, 20 tahun Teresa mengalami kekeringan yang sangat dalam hidup rohani Entah dari dirinya sendiri Atau dari lingkungan sekitarnya Maka dari itu dia sangat terkenal untuk berganti-ganti pembimbing rohani Ini menarik sekali Kalau anda melihat film yang seri yang dibuat televisi Spanyol itu sangat menarik ya, Sampai dirasani oleh romo-romo karena dia berganti-ganti pemimpin rohani Jadi dia menjadi seorang pemimpin rohani yang cerdas ya. uh, Kalau anda ke Avila akan anda lihat di ruang tempat dimana dulu uh, dia dilahirkan uh, Itu ada empat lukisan besar para serikat religius tiga ordo besar dan satu serikat baru pada waktu itu yaitu para Karmelit, para Fransiskan, para Dominikan dan para Yesuit. Mereka ini uh, ordo atau beberapa imam dari ordo ini yang membantu dia untuk berkembang dalam hidup rohani. Nah, keteringan hidupnya ini mengajar dia untuk mempercayakan segala sesuatunya ke tangan Allah. Ya. Ah, nanti kita akan melihat dari bukunya mengapa dia sangat 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 percaya pada belas kasih Allah. Setelah melewati masa padang burung ini dan berkembang dalam hidup rohaninya, Teresa memasuki masa perkembangan yang makin mendalam ya, Dalam hidup rohaninya Ia memasuki tahap demi tahap hidup mistik Dari pengalaman-pengalaman supranatural Yang berlangsung kurang lebih 7 tahun dalam hidupnya ya. oh, Ini menarik sekali Maka dia menjadi uh, seorang maestra atau guru hidup doa yang luar biasa Dan tahu bagaimana menghadapkan pengalaman-pengalaman itu Nah, uh, saya mengalami itu semua, lalu dia mengalami juga seperti dialami gereja pada zaman itu, yaitu merosotnya hidup gereja di abad pertengahan, dan itu berpengaruh pada tempat di mana Teresa hidup di biaranya. Maka dia ingin satu pembaharuan, dan ia ingin untuk kembali kepada Regula Karmel yang awal. Belum dibaharui Artinya kembali pada regula yang lebih keras Nah uh, Ini bisa dimengerti Karena situasi Spanyol pada waktu itu Belum tersentuh pembaharuan Jadi gini Kalau orang gak mengerti Mengira buat Erisya ini satu-satunya pembaharu Dalam ordo seluruh dunia Enggak, enggak. Di tempat-tempat lain Sudah terjadi pembaharuan yang diawali oleh piato Johannes dari Johannes Soret seorang karmelit, ya misalnya kita melihat beberapa orang-orang kudus, beberapa piata dari Prancis misalnya Johanna dari Toulouse dan Francisca Dambwa itu orang kudus yang membaharui hidup susu-suster karmelites di Prancis. Di Italia ada taat Angela Jirlani dan Yohannes Kopenhau. Nah, ini penting sekali lagi saya ulangi supaya kita paham bahwa Teresa bukanlah satu-satunya pembaharu di dalam Portugal. Nah, eh, atas eh, izin pembesarnya pada waktu itu, 24 Agustus 1562, Teresa memulai pembaharuannya dengan empat suster yang lain. Dan biara pembaruannya tidak jauh dari, dari kota tembok kota Abila itu dikasih nama diberi nama Ierse Santo Yusuf. Lima tahun kemudian Priojendral Ordo Carmel datang ke tempatnya dia. Nah, akhirnya sampai ke Spanyol yang dia bernama Johannes Batista Rossi. Teresa bersujud di hadapan dia dan mengatakan kalau yang mulia tidak menginginkan pembaharuan ini dilanjutkan, maka saya akan berhenti saat ini juga. Tapi Jenderal melihat bahwa ini adalah pembaharuan yang baik dan harus dilanjutkan. Maka Jenderal memberi Teresa izin untuk melanjutkan dan memperluas pembaharuannya. Maka dari itu dia akan, setelah itu dia mengalami apa ya masa-masa yang tidak mudah dalam mendirikan biara-biara yang nanti ia tulis semua di dalam buku yang disebut pendirian. Beberapa tahun kemudian dalam ketika sedang membaharui biara-biara membangun sana dan sini, dia bertemu dengan seorang imam muda yang bernama Yohanes dari Saleh. Imam ini mau masuk uh, Ordo Kartusian, maka Teresa mengatakan tidak usah ikut saja membaharui Karmel bersama dengan saya. Dan akhirnya ia bergabung dengan uh, rupiah Karmel ini, yaitu Teresa. Karena kerja kerasnya membangun sekian banyak biara dan beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain. Uh, Teresa semakin lama semakin lemah karena penyakitnya juga dan di Biara Karmel Alba de Tornes. tempat yang dia tidak begitu sukai ya. dan dengan alasan ke sana karena tidak ia sukai juga karena diminta oleh bangsawan untuk mendampingi anak yang uh, cucunya yang mau uh, uh, lahir tapi ketika Teresa sampai di sana cucunya sudah lahir lalu dia nggak kau melakukan apa-apa Nah uh, lalu dia tinggal di tempat yang tidak begitu dia sukai ini sakit di sana tanggal nah, 4 Oktober 1582 jam 6 sore Teresa berkata demikian aku bersyukur padamu Tuhan Allahku Mempelai jiwaku karena engkau telah menjadikanku seorang putri gereja katolikmu yang kudus dan sambil memegang salib dia memberikan hidupnya pada Kristus yang perlu kita catat di sini adalah teresa tetap setia dan mengakui sebagai putri gereja sampai akhir hidupnya, dan ia menghembuskan nafas terakhirnya di dalam Ordo Karmel yang sangat ia cintai dan tidak pernah ada niat sedikitpun dari dia untuk meninggalkan Ordo melalui gerakan pembaharuannya, ini penting sekali. Saat itu Teresa berusia 67 tahun. Ya, Ia menghasilkan begitu banyak surat dan puisi dan karya-karya rohani yang menjadi klasik. Ya. E, kayak penulisannya spontan dan semua ditulis berdasarkan pengalaman hidupnya. Ya, kita bisa melihat kepribadian Teresa di dalam e, tulisan-tulisannya dan e, pengalaman hidupnya. Beberapa yang penting adalah uh, buku-buku, pertama judulnya Kehidupan, La Vida, uh, lalu Jalan Kesempurnaan, lalu Pendirian Biara-Biara, dan yang terakhir yang menjadi spiritual klasik itu adalah Puri Batin. Ini yang nanti akan kita bahas. Karena itu tidak berlebihan kalau kita menyebut Teresa sebagai penulis wanita yang pertama dalam gereja. Ia terdidik dengan baik, mengenal kitab suci dan para bapa gereja. Pergaulannya luas dengan kaum terdidik. Ini membuat tulisan tulisannya meskipun sebuah pengalaman hidup, tapi tertulis dengan baik dan bermutu tinggi. Ya. Teresa Dari Avila dinyatakan oleh gereja sebagai Beata oleh Paus Paulus ke-5 pada 24 April 1614. Kemudian diangkat sebagai Santa oleh Paus Gregorius ke-15 pada tanggal 12 Maret 1622. Dan Beberapa ratus tahun kemudian, dia menjadi wanita pertama di dalam gereja yang mendapatkan gelar Doktor Gereja. Dan gelar ini diumumkan oleh Paus Paulus ke-6 pada tanggal 27 September 1970. Jadi tahun ini, kita merayakan 500 tahun dia digelari kudus. Itulah hidup seorang santa, seorang mistikus, dan seorang dokter gereja. Nah, kita akan membahas eh, pandangan-pandangan Ajaran-ajaran hidup rohaninya Pada podcast yang berikut Saya mengambil buku Puri Batin Karena itulah yang nanti Menjadi buku yang terakhir dia Dan dia sudah meredungkan hidupnya Dengan baik Semoga perkenalan ini Membuat kita semangat untuk Mengetahui Untuk mengenal lebih dalam Teresa dari Agila dan terutama ajaran-ajarannya yang masih sangat 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 relevan dengan hidup kita sekarang ini. Nantikan dalam podcast podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.